0: Eu quero, como pastor, pedir aos irmãos, às irmãs, que não deixem de acrescentar nas suas devocionais, nas suas orações, toda essa situação que o Brasil está passando, situação extremamente delicada. Há poucos instantes eu cheguei do centro da cidade, as capitais do Brasil estão tendo manifestações, nós tínhamos conseguido uma pequena melhora na economia brasileira, uma pequena reação... E nós estamos, de novo, eh, andando para trás e por causa dos problemas de corrupção. O problema de corrupção brasileiro é um problema endêmico, é um problema que está encruado na nossa cultura, na prática política, na prática das relações, e o Senhor possa agir através da igreja para que nós possamos erradicar isso da nossa nação. E só vamos conseguir fazer isso, gente, com muita oração clamando ao Senhor e com gente comprometida com os valores do reino de Deus. Não deixe de orar pelo seu país, pelo Brasil, em cada oração que você fizer. Amém? Eu queria convidar você a abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nosso culto celebrando a vida, daqui a pouquinho... Nós vamos ter as partilhas, muitas pessoas vão compartilhar as suas experiências. E Deus trouxe ao meu coração esse texto. O texto de Marcos 10, 46, que conta a história do cego Bartimeu. Mas eu quero desafiar você a uma leitura a partir de uma outra ótica nesse texto. Esse texto ele é muito utilizado em mensagens evangelísticas, a mensagem do texto é muito clara. Jesus passava na cidade de Jericó e encontra um cego, este cego clama por saber que Jesus está passando na rua, o cego ainda é repreendido para que não incomodasse a Cristo, mas Jesus o chama e o cura. Nós temos aqui então a condição de um homem que era cego e passa a ver. Este homem que está aqui, e esse é o grande desafio desta noite, você que conhece o texto, é olharmos esse texto sob uma outra ótica, debaixo de de um outro viés, de uma outra vertente, a vertente da cegueira e da visão, nesse mesmo texto, Bartimeu, o filho de Timeu, experimenta o que é ser cego e o que é ver, acompanhem comigo, então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego, ânimo, levante-se, ele o está chamando, lançando sua capa para o lado, e de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou. Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A tua fé o curou, imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Que o Espírito do Senhor nos abençoe. O que é melhor gente, ser cego ou ver? O que você acha? Vou perguntar de novo. O que é melhor, ser cego ou enxergar? Será? Eu não sei quem teve a experiência, mas eu tive uma experiência, de ter a minha avó materna cega, morando muitos anos na minha casa. Ela ficara cega por causa de um glaucoma. E ficou cega muito nova, não tinha ainda 60 anos. E dizem as pessoas que aquele que nasceu cego, se habituou a ser cego, nunca viu a cor, nunca viu a luz. Mas uma pessoa que enxerga e parar de ver, é muito pior. Ela tinha a sensação e a sensibilidade... Visual que perdera. Ora, por que, que eu estou fazendo esta pergunta, que parece tão óbvia? O apóstolo Paulo usa a imagem da cegueira e da visão, a Bíblia usa a imagem das trevas e da luz, dizendo que nós, em Cristo Jesus, saímos de um lugar e fomos para o outro, por exemplo, vocês foram resgatados das trevas, diz o apóstolo Paulo, e passaram para a sua maravilhosa luz, a Bíblia diz que nós saímos do império dominador da escuridão das trevas, e chegamos à luz, isso é, uma coisa muito importante, você deixa uma condição de cegueira, e entra na condição de alguém que vê. Fazendo uma aplicação, pastor Daniel, e eu quero que os irmãos agora prestem muita atenção, para alcançar aquilo que eu estou querendo transmitir. Fazendo uma comparação com a realidade da libertação, Este é um culto também de libertação. Como todo culto promove libertação, mas esse de uma maneira muito especial, os seus temas, a atmosfera deste culto, a temática, o propósito desta reunião, é um propósito fortíssimo de libertação. De você sair das trevas e ir para a luz de você que era cego e passa a ver, fazendo uma comparação com o problema do vício comportamental, fazendo uma comparação com a dependência química, fazendo uma comparação com os pecados e com as nossas fragilidades, eu posso dizer que o processo de libertação é um processo das trevas para a luz. É um processo da cegueira para a visão. Correto, irmãos? O processo de libertação é um processo onde nós saímos de um ponto e vamos para o outro. Onde nós passamos a enxergar o que não enxergávamos. Mas por quê? E aqui está um ponto crucial. Por quê? que algumas pessoas, apesar de conhecer tudo o que eu disse teoricamente biblicamente, insistem em manter as suas vidas em pontos cegos? Por que algumas pessoas mantêm suas vidas e lutam tanto? para sair da condição da cegueira e viver uma condição libertadora em Cristo Jesus, já que nós sabemos e respondemos aqui, que a vida na luz é melhor, que enxergar é melhor do que ser cego, porque é que no mundo, no nosso mundo interior, nós tantas vezes relutamos, brigamos, e passamos momentos de profunda crise, nessa jornada libertadora, da alma dos cativeiros humanos. Porque meus irmãos, e prestem muita atenção no que eu vou dizer aqui, a cegueira, traz algumas vantagens. Há uma tese na psicologia, que é a tese da compensação, Às vezes, eu não saio de um determinado lugar, conquanto aquele lugar seja ruim, porque aquele lugar me traz algum tipo de benefício. Eu me lembro quando, alguns anos atrás, uma senhora adentrou o gabinete pastoral, dizendo assim, pastor, eu vim aqui porque eu não aguento mais apanhar do meu marido essa foi a sentença, eu disse, a senhora apanhou dele essa semana? Não, eu apanho há 20 anos, eu disse, então parabéns, a senhora aguenta. Às vezes em alguns momentos de aconselhamento, ou momentos psicológicos, você precisa confrontar o indivíduo com aquilo que ele fala, para que ele se escute. Uma pessoa que diz que não aguenta porque vem apanhando há 20 anos, na verdade é muito forte. Quem não aguenta, não aguenta, interrompe, vai à polícia, denuncia. Disse a ela, parabéns, a senhora é uma mulher forte, porque uma mulher que apanha há 20 anos, tem uma força tremenda. Ela ficou chocada. Mas o propósito era o propósito do choque, da confrontação. Dela, com a própria realidade. A senhora está entendendo o que eu estou dizendo? Por que é que deixou ficar 20 anos? Por que que levou esse tempo todo para pedir ajuda, pedir socorro, ver o gabinete do pastor, ou procurar a delegacia? O que é que lhe fez esperar tanto? E ela começou a narrar, meus irmãos, uma série de benefícios que ela tinha porque o marido que a violentava e a batia, por sentimento de culpa, após o ato da violência, lhe dava presente. Até um carro novo, ora, deixa eu aguentar aqui um tapa, porque eu sei que vou trocar de carro na semana que vem. Olha aí, que coisa masoquista, esquisita, mas é claro que isso não é feito a nível da consciência humana, por que, que alguns permanecem na cegueira, sabendo que a luz é melhor? Por que alguns permanecem no vício, sabendo que a libertação é melhor? Porque há esferas de compensação e é disso que nós temos que nos libertar. Mais vale a sua liberdade, meu irmão, minha irmã, do que qualquer nuance do pecado na sua vida, do erro, do vício. Amém? Mais vale a nossa liberdade E conhecereis a verdade e a verdade Vos libertará, repete comigo E conhecereis a verdade e a verdade Não há nada melhor na vida do que experimentar e gozar de liberdade A liberdade de andar com a consciência tranquila A liberdade de andar com a cabeça em pé A liberdade de andar pelas ruas sem dever nada a ninguém Não há nada melhor do que ser livre Aleluia! Mas por que, que algumas pessoas, apesar de saber que a liberdade é melhor, que andar na luz é melhor, que não ser um dependente é melhor, por que permanecem? Por que o processo é tão lento e custoso de libertação? Porque às vezes a cegueira compensa. Eu vou lhes mostrar aqui, pelo menos, três benefícios por incrível que pareça, que a cegueira de Bartimeu trazia a ele. O primeiro benefício é que Bartimeu não precisava esperar muito da vida. Ele não precisava se preocupar em entrar, naquela época, na Universidade de Jericó. Ele não precisava se preocupar em ter uma profissão e galgar níveis profissionais elevados, não, as expectativas de Bartimeu eram pequenas sobre a vida, por exemplo, qual era a expectativa que ele tinha quando sentava no caminho de Jericó? Era esmola, expectativa pequena, não é não gente? Há pessoas que se contentam com esmolas, pastor Daniel. Há pessoas que se contentam com esmolas, eu quero dizer a você, que Jesus não salvou você, para você viver de esmola. A não ser por um surto patológico do comportamento, não é admissível uma pessoa saudável, que conheça Cristo, que goste de viver com esmolas. Bartimeu tinha uma expectativa de vida muito curta, muito pequena. Ele não tinha grandes expectativas da sua vida. Segundo benefício, ele atraía sobre ele, olha que interessante, olhares de comiseração. Ele mesmo, pastor Daniel, é o autor da frase... Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a palavra misericórdia é ter compaixão da miséria, ele era um miserável, sua vida era miserável, sentada à beira de Jericó, na estrada, pedindo esmola, cego, abandonado, onde estava Timeu? Timeu era pai dele, Onde estava a família Timeu? Conhecida em Jericó, mas abandonaram o seu filho pela rua. Certamente com vergonha, certamente achando que aquela cegueira era fruto de pecado. Certamente entendendo que Bartimeu era um amaldiçoado. Timeu não aparece para falar com o filho. Timeu não socorre o filho. Pastor Paulo, a família de Timeu... Que está citada no texto, deveria ser conhecida, não socorre o seu próprio filho. Ele é um miserável. Mas eu vou perguntar uma coisa para você, para você entender melhor o que eu quero dizer. Você acha que é bom ser miserável? É bom ser uma pessoa que cultiva autocomiseração. Eu sou um coitado, eu sou um nada tenha pena de mim, tenha pena do meu estado, mas naquela de autocomiseração e da invocação da atenção dos outros para a sua miséria, Bartimeu recebia esmolas, Bartimeu comia com o dinheiro das esmolas, Bartimeu se mantinha naquela vida, ele tinha algum tipo de ganho. Há pessoas nesta vida, irmãos e irmãs, que se contentam com a miséria, a miséria que eu estou falando aqui, pode ser uma miséria emocional, não necessariamente uma uma miséria econômica, financeira, mas se acomodam em estados de miséria emocional. E querem chamar a atenção daqueles que estão ao seu redor, de várias formas, dizendo o seguinte, tenham pena de mim, tenham pena de mim, não é bom sentir pena de ninguém, isso não é digno, atrair ou tentar atrair para si a comoção do outro, para que o outro vendo você comovido, lhe dê alguma coisa, isso é triste, mas é um tipo de ganho, Bartimeu portanto, não tinha expectativas altas, Bartimeu atraía para si, o sentimento de comiseração, e terceiro, ele era conduzido, o texto declara no verso 49, quando Jesus diz assim, chamem o cego e tragam-no aqui, ele não podia ir sozinho, ele não conseguiria identificar o Senhor no meio da multidão, onde ele estava, onde estava Jesus, em que parte da estrada, por mais que ele tateasse no meio daquele povo, ele precisava de ajuda, há pessoas nesta vida, irmãos e irmãs, que gostam de ser conduzidas, o que é ser conduzido é quando o outro decide sobre o seu futuro. O doutor Heavy Cox escreveu um livro fantástico há muitos anos atrás, intitulado "Que a Serpente Não Decida por Nós", onde a tese do Dr. Heavy Cox sobre a queda foi Pelo fato de Adão não ter decidido, quem decidiu por ele foi a serpente. Porque ele não decidiu tomar o lugar que Deus lhe deu, ser o sacerdote e o administrador da terra. Rev Cox disse que, na verdade, quem decidiu o seu caminho foi o diabo, foi a serpente. Ele foi conduzido. Quem é que conduz sua vida? Quem é que conduz a sua vida? Talvez você diga assim, pastor, quem conduz minha vida sou eu em Cristo Jesus, e eu questiono e pergunto e lhe provoco, é mesmo? Você pode estar sendo conduzido por uma outra pessoa, por um familiar, por um amante, por um outro tipo de pessoa que existe na sua vida, e que nem sempre é positivo, nem sempre é de Deus, mas a cegueira... E o fato de ser cego fazia com que Bartimeu fosse sempre conduzido. Guardaram aí os três benefícios, entre aspas, que Bartimeu tinha? Vamos relembrar, qual era o primeiro? Bartimeu tinha expectativas pequenas, repete comigo, expectativas pequenas. O segundo benefício era que ele atraía para si um sentimento de comiseração, de pena. O terceiro benefício é que ele era um homem conduzido. Há pessoas, pastor Daniel, no processo terapêutico, no processo de recuperação, que às vezes chegam a nós, mas no fundo, no fundo, querem permanecer no mesmo lugar. Existe um sentimento de repetição na vida daquela pessoa, do qual ela tem que se libertar. Ela tem que entender, ela tem que afirmar, ela tem que praticar que a luz é melhor, que ver é melhor do que ser cego. Amém, gente? Você prefere a luz na sua vida? Você prefere ver? Ou você prefere os benefícios da cegueira? Agora preste atenção, porque a escolha parece simples, mas não é. Toda visão, anote isso, toda capacidade de ver, toda vez que eu venho para a luz, toda vez que eu estou no caminho de Cristo que é o caminho da graça, que é o caminho de enxergar, que é o caminho da luminosidade, eu tenho responsabilidade. Ah, E é aqui meus irmãos e irmãs, que muito crente não entende o cristianismo. Acho que o cristianismo é só receber, e receber, e receber a bênção de Deus. Onde está a nossa responsabilidade, enquanto crentes, filhos da luz? Como lhes mostrei três benefícios da cegueira de Bartimeu, eu vou lhes mostrar agora três responsabilidades, que Bartimeu começou a ter depois que passou a ver, olha aí crente, depois que você entrou no Evangelho, depois que você veio para Celebrando a Vida, depois que você conheceu a verdade, agora você tem responsabilidade diante de Deus, como é que se estabelece o processo de julgamento, segundo a palavra de Deus? Sem lei, não há conhecimento do pecado, mas a partir do momento que você conheceu a lei, você é capaz de discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado, e ao cometer a transgressão, você é responsável por ela. Quando nós saímos ali na rua, daqui a pouco, quem vai dirigir aqui, vai encontrar uma lei de trânsito, E a lei de trânsito diz o seguinte, sinal vermelho pare, sinal verde pode passar, isto é uma lei. Se essa lei não tivesse sido estabelecida, não faria qualquer diferença a cor dos sinais. Se vermelho, ou se verde, ou amarelo, não faria qualquer diferença. O sinal só faz diferença por causa da lei. A lei diz, em vermelho pare, em verde passe. Ora, meus irmãos, você que agora conhece o Evangelho, você que agora conhece o Novo Testamento, você que está todo domingo, toda quinta-feira na igreja, você que está dentro de uma célula, você que tem o Evangelho e conhece e lê a Bíblia, você que tem o Espírito Santo, você é responsável pelas suas ações... E a Bíblia diz que nós seremos julgados por tudo aquilo que fazemos e falamos. Vou mostrar para vocês agora então, rapidamente, as três responsabilidades interessantes que Bartimeu agora passava a ter, porque ele ficou curado. O texto mostra um homem que era cego e viu. O texto mostra um homem que estava numa condição e foi para outra, igual a gente, eu não era crente, mas hoje eu sou, eu não conheci o Evangelho, mas hoje eu conheço, eu andava nas trevas, mas agora ando na luz, primeira responsabilidade, Bartimeu quando passou a ver, olha aí crente, ele precisava tomar decisões, ele agora vai tomar a decisão, ele tomou uma decisão aqui no texto, o texto declara que ele passa a seguir a Jesus, aliás ele tinha tomado uma decisão antes, quando é provocado pelo Senhor, que o Senhor provoca, a decisão de batimento, diz assim, o que, que você quer? Olha que interessante, ele disse: eu quero ver, ah você quer ver? E depois o texto declara que ele ao ver, decide ir atrás de Jesus, pelo caminho, ele não voltou para a casa de Timeu, seu pai, ele não voltou para o mercado de Jericó, ele não vai para a casa de um amigo, ele toma uma decisão, qual foi a sua decisão? Seguir a Cristo, que imagem interessante, que imagem linda, meus irmãos e irmãs, quando nós nos convertemos, quando nós conhecemos a luz, nós somos responsáveis, E precisamos entender que nós temos que tomar decisões acertadas diante do nosso Deus. Decidir, por exemplo, não voltar mais ao pecado velho. Decidir caminhar em direção ao alvo de Cristo Jesus. Decidir crescer a pessoas que não querem crescer. Eu conheço muita gente na igreja, com síndrome de Peter Pan até hoje, um Peter Pan espiritual, o desejo contínuo de permanecer na meninice, na criancice, na imaturidade da fé, porque passam-se 10, 20, 30 anos e a pessoa não cresce, que coisa, eu sei que nesse auditório não tem ninguém assim, mas lá fora gente, esses crentes que tem por aí, nas outras igrejas principalmente, são terríveis, não é assim que a gente pensa? Há pessoas que não querem crescer, e como é que eu sei que uma pessoa não quer crescer? Porque ela não investe no seu crescimento, ela não investe na sua vida, ela não deixa como Paulo disse aos Coríntios, a meninice, ela continua tomando leitinho, continua tomando mamadeira espiritual, ser criança, ou ser crescido, na maturidade, é uma decisão sua, ou você vai escolher, permanecer na meninice, ou você vai crescer, porque você quer crescer diante de Deus. Agora Bartimeu, tinha que decidir para onde ir, Bartimeu agora precisava tomar suas decisões, ele decide seguir a Jesus. Qual é a sua decisão? Ah, pastor Daniel, eu quero muito largar isso aqui. Largue. Porque que não largou? Quem é que vai ficar em tratamento a vida inteira? Sobre a mesma coisa? Se Romanos capítulo 6 me dá uma garantia, eu já não sirvo mais ao pecado como escravo, mas agora fui feito servo da justiça. o pecado que habita os meus membros não me domina mais, não por causa do meu poder ou da minha autodominação, mas por causa da libertação que o Espírito Santo me trouxe, então meu irmão, minha irmã, você é livre e pode decidir continuar livre, porque o pecado não tem mais domínio sobre os seus membros, pode dar um aleluia aí ou não, ou está ruim? É, isso é verdade ah, eu não consigo largar isso aqui, consegue, 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 eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu não preciso ficar no mesmo lugar, eu não preciso ficar agarrado no mesmo pecado, porque o Espírito Santo que me libertou, o Espírito que me trouxe para a luz, é o Espírito de libertação, então não seja sem vergonha, por isso que Paulo jubila e diz assim, eu era escravo, agora não sou mais escravo do pecado, aquele poder que havia nos meus membros, não há mais, porque o Senhor me trouxe libertação, louvado seja o nome do Senhor. Então pastor Daniel, taca a lenha nessa turma, que não sai do lugar, essa turma que está na mesma partilha há 40 anos, meu Deus, Nós estamos aqui fazendo um movimento de motivação, de ajuda. Mas o processo libertador depende de você. Se Bartimeu não tivesse feito a parte dele, continuaria cego até hoje em Jericó. Segunda coisa que a responsabilidade da visão vai trazer. Bartimeu agora precisa se sustentar. Acabou a historinha da esmola não dá mais para ficar sentado, olha o que, que Jesus acabou fazendo na vida dele, não dá mais para ficar sentado na beira da estrada com a mãozinha estendida, fingindo que era pobre, cego, agora você pode trabalhar, vai trabalhar, agora você está curado, eu não me esqueço, quem conheceu aqui, Se tem gente mais antiga, Antigamente a cidade era dominada por cinemas, agora os cinemas estão no shopping center. Então, alguns bairros tinham alguns cinemas. Lá na Praça Seca tinham dois cinemas onde eu fui criado. O Ipiranga e o Baronesa. Conheceu, né? É. Ipiranga fechou primeiro, depois o Baronesa ficou sozinho. E havia uma mulher ali que pedia esmola. Um dia um alvoroço na praça. Alvoroço. Confusão na praça, todo o bairro foi chamada atenção. E aquela senhora tão distinta, tão pobre, que atraía para si o sentimento de comiseração, magrinha, sentada na roleta da bilheteria do cinema baronesa, não estava ali. A polícia havia levado uma denúncia. Ela não era pobre, havia conta bancária. Ela tinha situação de vida, apenas estava ali por uma questão de vício e acomodação, ficou conhecida como a velhinha, do cinema baronesa, que tinha dinheiro, mas era melhor ficar sentado ali, com a mão estendida, às vezes meus irmãos, nós vemos que algumas pessoas, não querem ter a responsabilidade, do seu próprio sustento, de correrem atrás, da sua própria vida, Batimeu agora não podia mais, olha o que Jesus arrumou, curando aquele cara, não dá mais para você Batimeu, ficar sentado na estrada, ninguém vai te dar esmola, a polícia da baronesa vai aparecer, que o cinema baronesa ficava na rua baronesa, Batimeu vai trabalhar, Batimeu age, bate-meu, vai fazer a tua parte, bate-meu, se sustenta, vai ter uma vida sustentável. Está correndo atrás? Ou está esperando aquela herança sair? Outro dia eu vi um um garoto, pastor Marcos, não tinha 30 anos, estava esperando a herança, que herança cara? Não, não as casas que minha mãe tem no interior de não sei de onde, a vai a luta, acorda, se um dia sair a herança, e outra coisa, se está pensando na herança, está pensando na morte da mãe, né? da própria mãe, para que pudesse herdar o bem, e de repente quando você vai a fundo mesmo, é meia dúzia de casa velha que a mãe vai deixar para ele, mas ele vai preferir aquela meia água lá, vai atrás da tua vida meu irmão, eu digo aos jovens, eu digo a você, hoje estava vendo na, na internet, uma senhora com 102 anos, vejam isso, entra lá quando você chegar em casa, que concluiu o ensino fundamental, minha gente, essa mulher de uma fé, de uma esperança, mas que coisa linda, não é? Eu gosto de ver gente assim, que apesar. Agora tem outros por aí, que com 60, está tudo meio morto. Não acredita mais em nada, está jogado no canto, está cheio de dor. Quanto mais você ficar parado, mais dor você vai sentir. Quanto mais. Ah, meu Deus, vai para a praia, vai andar. Vai fazer alguma coisa, vai trabalhar, vai produzir. Coisa boa aqui na igreja, você chegar aqui, acho que é segunda e quarta, encontrar aquelas senhoras ali do artesanato, produzindo, eu gosto daquilo, provoco elas o tempo todo, dou tchau, mexo com a Sony, mas aquele trabalho é lindo, gente produzindo, agora tem gente com 30 anos que está aqui na beira da estrada, esperando herança, esperando, e olha que deve ter, eu não sei não, não posso afirmar que não tenho prova, mas deve ter crente jogando na loteca para ver se aquele dinheirinho, deve ter, eu não vou investigar, doutor Joel, mas deve ter gente jogando, não dá o dízimo não, mas boto dinheiro na fezinha, isso se não for no bicho, Porque aí o pecado para mim ainda é maior É tudo pecado, mas o cara jogar no bicho Sendo crente, aí é contravenção Absoluta Vai produzir, meu irmão Vai trabalhar Sai da beira do caminho, levanta da estrada de Jericó Tem coisa para fazer na vida Jovem, vai estudar Vai crescer Vai se desenvolver E Deus vai honrar a sua vida Deus honra aquele que semeia, eu vou terminar dizendo da terceira e última responsabilidade, depois que Bartimeu passou a ver, Bartimeu agora tinha que caminhar sozinho, não tinha ninguém para conduzir, lembra que ele era conduzido? Agora não, agora Bartimeu é você, vai à luta, Bartimeu você enxerga Bartimeu, o que você precisa de bengala? Irmãos, às vezes o vício de uma pessoa é uma bengala. Uma bengala que você tem que deixar. A dependência é uma bengala. E Deus está te chamando para caminhar só, no sentido de você ser livre. De você não estar dependendo da comiseração dos outros. Você vai ter uma família de fé sim, você vai ter sua célula, você vai ter os teus irmãos, mas você está caminhando com autonomia, nada melhor do que ver uma pessoa com autonomia no nome de Jesus. Que você seja novo ou velhinho, mas autônomo, tomando suas decisões, caminhando, Deixando aquele negócio na beira do caminho, ou da beira do caminho, enfrentando suas crises, lutando na vida, e dizendo assim, em Cristo e com Cristo, eu sou mais que vencedor. Mas só pode dizer e experimentar quem entendeu a responsabilidade da visão. Deu para entender agora o porquê da pergunta? É melhor então ser cego ou ver? Que você realmente viva a realidade da luz, que nós vivamos na visão do Senhor e não nos acostumemos às nossas dependências, aos vícios e jamais fiquemos sentados pedindo esmola na estrada de Jericó. Que o Espírito Santo nos ajude, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé irmãos. Glorifica o nome do Senhor. E vamos cantar ao Senhor, agradecendo a Deus. Antes de cantar, feche os seus olhos. Repete com o pastor: Senhor, eu quero ser livre. Ajuda-me a me libertar de tudo que não vem do Senhor. Quero viver na luz. Quero ter visão quero ser responsável, construir com o Senhor a minha vida, não me deixe ficar na beira dos caminhos Senhor, toma-nos, em nome de Jesus, amém, aleluia.